0: Corillo, este es otro episodio, coño, extrañaba esta vaina, extrañaba esta vaina, Como ustedes saben, esto es a mí de estar hablando con ustedes, es que me encanta, me encanta de verdad, aunque, lo escucha, aunque no lo escuché a nadie, me, lo seguiría haciendo porque de verdad que me gusta esta vuelta de seguir hablando con, con la gente, que me den sus buenas vibras y de nuevo les agradezco mil las buenas vibras que me están dando todo el mundo me está motivando me están diciendo que siga, súper cool lo agradezco un montón eh, las personas que me, están, eh, que me están tirando esos mensajes de apoyo, así que voy a seguir, no voy a parar como siempre, les dejo mis redes para que me digan su opinión del podcast le den feedback lo compartan con sus amistades Corillo, si lo estás escuchando, compártelo con tus amistades dile, mira, tengo un pana aunque, aunque aunque, no me conozca, tienes un pana, porque honestamente, si tú me ves por ahí, es, es muy probable que, si me saluda, monte conversación contigo, hablemos y la pasemos en la madre, porque yo me llevo con todo el mundo. De verdad, que si no me llevo con alguien, usualmente, es, es bien raro, o sea, lo usual es que me lleve con todo el mundo. Pero, ya eres mi pana, me estás dando tu apoyo, estás escuchando esto, eres mi pana. Así que, puedes decir, tengo un pana, que tengo un podcast, que está cool, escúchalo. Así que, eh, mis redes son, mis redes personales son Francisco Rivera7 en Instagram, Rivera underscore Fell en Twitter. Arroba Rivera underscore Fell en Twitter. Las redes del, de lo que serían los, los podcasts, todo lo que trabaje de audio, sería, que sería de Bocanegra Studio, que es el estudio donde se está grabando esta vaina. Bueno, Bocanegra Studio en Instagram y en Twitter, arroba BocanegraStudio8. Bocanegra Studio en Instagram y arroba Bocanegra Studio8. Ahora, como siempre, hay que agradecerle a la gente, ¿verdad?, que me da su apoyo. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a, como siempre, al Correo de Latino Gaming Gun, con los que estoy haciendo podcast, estoy compartiendo con ellos, estoy participando de su, ¿verdad? Su, de sus podcasts, de uno de sus podcasts que es el de los muchachones. Ellos tienen dos podcasts, tienen el de los muchachones y tienen el a control quitado que, si no me equivoco, ¿verdad? Y si me equivoco, por favor, discúlpenme. Eh, porque esos son los dos podcasts que ellos utilizan uno habla de temas generales el otro se enfoca en el gaming y de mano bueno, los dos están súper cool así que si les gusta síganlo el GG el Latino Gaming Gun está en todas las redes Instagram están en Facebook también entiendo que también están en Twitter no estoy seguro al 100% ¿verdad? pero entiendo que sí y si no están se van a hacer una cuenta conociendo hasta el corillo que no fallan nunca. Latino Gaming Gun. Síganlo y sigan los podcasts y sigan el contenido. También quiero darle ¿verdad? un saludo y les voy a informar de la licenciada Natalie Díaz. La licenciada Natalie Díaz, como siempre digo, una persona muy amable y muy considerada. Que pues, estoy aquí, está anunciándose aquí conmigo y que le agradezco un montón que me dé la confianza. Su número de teléfono es el 787-516-663 perdón, 787-516-3477, estoy en hoy, 787-516-3477, ese es su número de teléfono, su correo electrónico es natalys.diaz924-gmail.com, natalys.diaz924-gmail.com, ella ofrece servicios, ella, primero que nada es una licenciada, como les dije, muy, muy amable, así que vayan sin miedo, comuníquense con ella sin miedo, ofrece servicios notar notariales. ¿Qué conlleva esto? Declaraciones juradas, poderes, actas de hogar seguro, donaciones, matrimonios, capitulaciones, declaraciones de heredero, entre otras cosas. Así que si necesitan ¿verdad? cualquiera de estos servicios, en confianza, comuníquense con la licenciada Natalia Díaz, que ella con mucho gusto los va a atender. Pero, vamos a lo de nosotros. Vamos a lo de nosotros que para eso estamos aquí. Porque vamos a hablar de tres noticias en específico hoy, tres noticias que, que, que me, me parecieron interesantes y que una no estaba en los planes, pero hay que hablar de esta vaina, hay que hablar de esa vaina. Pero esa va, va para después. La primera noticia es que voy a hablar, eh, es que hace unos días salió un reportaje en el que se indicaba el comité del ex gobernador Ricardo Rosselló deberá pagar 200 mil dólares. Coño, 200 mil dólares. Cori, yo quiero que ustedes sepan, si no, si no lo saben, que estás viviendo debajo de una piedra, pero te lo informo. Ricardo Rosselló fue el primer gobernador en la historia de Puerto Rico que sacan. O sea, eso nunca había pasado. Y mire que aquí han pasado gobernadores malos. Mira que aquí han pasado gobernadores malos, pero eres el primero. El primer gobernador en la historia de Puerto Rico que sacan. El, en hace... ¿verdad? Este, este último año lo estuvo... Lo, lo completó ¿verdad? la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez, que ya no está, porque ahora está el actual gobernador Pedro peluisi Pero eh, se le está acusando al comité de... ¿verdad? El ex gobernador Ricardo Rosselló, y se le está indicando que se deberá pagar 200 mil dólares. ¿Por qué? Porque violaron la ley de, para la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas. O sea que las irregularidades parece que fueron durante la campaña. No estoy diciendo que no hubieran, no hubo irregularidades durante la campaña, porque si no, no lo hubieran votado, no lo hubiéramos despedido como bolsa. Pero sí hubo irregularidades, donde, hubo irregularidades durante su campaña. Una de estas, ¿verdad? Una de estas infracciones se encuentra la de ingresos no informados. u otra, ¿verdad? U infracciones, pero esta fue la que más que me llamó la atención. Ingresos no informados. ¿Por qué me llamó la, más la atención? Porque es la que más, a mi entender, es la más fácil, es la que más se presta para que políticos o candidatos a puestos políticos guarden favores a entes privados. ¿A qué me refiero? Digamos que eh, Fulanito Pepito se quiere tirar para la alcaldía y una compañía quiere una compañía de carreteras quiere el contrato para una carretera municipal, pues le paga a Fulanito Pepito y ese dinero no se va a reportar. Obviamente, eso es eso es irregular. Tú tienes que reportar eso. ¿Por qué? Porque se presta para muchas cosas que pues, no, no llevan, no llevan, ¿verdad? Desconozco a fondo, ¿verdad? La ley la ley en su totalidad. Así que no les, voy a, no les voy a mentir y no les voy a decir que soy un experto. Como siempre digo, no lo soy. Pero el hecho es que sí se violentaron, se violentó esta ley y... ¿Verdad? Se, se, tendría que, se tendría que pagar una multa de 200 mil dólares, que no es una cantidad baja. Para algunas personas dirán que sí, para lo que se merecen que le metan, pero sí, pero son 200 mil dólares que a mí me dan una multa de 200 mil dólares, estuviera bien asustadito. Pues el gobernador va a tener que cumplir el comité. Pero, ¿cuál es, ¿qué es lo que sucede? Que si el comité no es el, no tiene el dinero en una cuenta, sino sea, si, no, si en la cuenta del comité no está la cantidad de dinero, el gobernador va a estar desembolsando esa cantidad, o tiene que desembolsarla él mismo. ¿Qué significa esto? Yo sé que está rezando ahora mismo para que el, la cuenta del comité esté y que el gobernador sea el que tenga que pagar, el ex gobernador, perdón, Sea el que tenga que pagar los 20.0 mil dólares. Pero hay que ver, ¿verdad? Eh, no voy a mentir. Yo quiero que. Yo quiero y entiendo, ¿verdad? Creo que me imagino que esa cuenta no debe tener los 20.0 dólares, porque, ¿verdad? Ya han pasado cuatro años desde la. incluso más, desde la. Desde la campaña política de Ricardo Rosselló. Así que entiendo que ya esa cuenta pues, no, debe, no debe estar llena, debe estar vacía. Pero no, no me sorprendería que encontraran alguna manera de, de, de patinar alrededor de esa multa. Pero eso es, eso es, eh, traigo esta noticia para que vean porque no es, este no es el único caso. Estoy seguro que hay siempre hay irregularidades en las campañas políticas. Y no hablo nada más en Puerto Rico, en todos lados, pero hablo aquí, estoy tomando ejemplo Puerto Rico porque es donde yo vivo. Pero eh, la realidad es que eso es eso siempre pasa, siempre pasa y siempre se están se presta para que se compren favores. Entre, entre públicos y privados se compartan favores y... Y la gente, ¿verdad? Trabajadora, salga sufriendo. Así que yo espero que esto se resuelva. Y cuando digo que se resuelva es que, si se hizo, que pague. Porque al final del día, bueno, por lo que entiendo, ya tiene que pagar el dinero. Pero, ajá, que, que pague la infracción porque es, estas son cosas que no deberían pasar. A mi entender, debería ser más alta, a mi entender. ¿Para qué? Para sent sentar un precedente de que estas cosas no se pueden permitir. Pero, yo no soy, ¿verdad? Gobernador, ni soy político y... Pues espero nunca hacerlo. Nunca, siempre dicen, nunca días de esa bueno ver. Pero la realidad es que no no me gusta para nada la política. De ningún tipo, ¿verdad? Entiendo que hay que saber, hay que orientarse, hay que saber leyes, Pero no me gusta. La realidad es que no me gusta. Pero vamos a, a cambiar. Vamos a cambiar de aire. Vamos a cambiar de tema. Porque ese primer tema, de verdad, que no me gusta nada. Porque, como dije, no me gusta la política. Pero voy a hablar de dos cosas que sí me gustan, o, 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 o si sí me han gustado en algunos momentos de mi vida, y lo voy a decir. Este, yo, cuando pequeño, siempre fui fanático de la lucha libre. Eh, mi papá me llevó a, me llevó a varios eventos. Eh, mi, mis padres me, me llevaron a los eventos cuando venía a la WWE, pero incluso mi papá me llevó a eventos locales. Eh, yo mi hermano, mi hermano no lo veía tanto, pero... Por lo menos yo sí era más fanático de la lucha de aquí. Por, por mucho tiempo fue muy fanático. Ya no, no la veo tanto. Prácticamente no la veo. Después hace unos años que dejé de verla. Pero antes, en el pasado, sí. Yo era súper fanático de, de, lo que, de lo que es la lucha libre. Y sí, si me estás escuchando decir, ese es embuste... Ok, sí, es entretenimiento. Pero en vez, yo siempre digo lo mismo. Esa gente... Eh, para que sepan, ¿verdad? Físicamente se le exige mucho. Yo, eh, ¿verdad? He conocido eh, luchadores donde yo entreno, eh, van, pues yo veo el gimnasio, ¿verdad? Y, y hay luchadores y, 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 y he hablado y, y se comparte, ¿verdad? Que, que se le exige físicamente, porque al final del día los cantazos son reales. Eh, bueno, tal vez el, no se están dando puños en la cara, ajá, o sea, como que se tratan, eso no. Pero tú estás brincando una, de, de la tercera huelga y te estás cayendo en, una, en un ring. Que no es un, no es un cojín, tú no te estás tirando en un cojín, eso es, eso es, bastante duro. Y cuando te dan un sillazo, el sillazo te lo dan de verdad. Cuando se dan, se tiran encima de una mesa, se tiran en la mesa de verdad. ¿sabes? Y los impactos y, y, y la cantidad de lesiones. Eso es algo bien curioso que yo les exhorto a que busquen. Porque eh, yo, yo siempre he dicho lo mismo fuera de, de deportes de contacto como son lo que son el, el, el boxeo el fútbol americano rugby cualquier deporte de verdad de combate como es como anteriormente, el boxeo MMA ese, no ese tipo de excluyendo ese tipo de cosas la lucha libre eh, físicamente demanda mucho de las personas que que que, que la practican y por eso tú ves tantas lesiones y y que muchos luchadores retirados tienen lesiones todavía porque porque es la realidad reciben eh, los golpes incluso hay muchos luchadores en el, ahora no ahora se cuida mucho más pero en el pasado hay luchadores que terminaron con, con he visto casos de luchadores con enfermedades mentales verdad condiciones mentales que desarrollan debido al constante abuso verdad los, los golpes pero por qué digo todo esto porque Bad Bunny sorprendió a todo el mundo. O sea, yo no pensé. Porque yo sabía que él era lucha, eh, fanático de la lucha. Eh, por su lírica y porque él lo ha dicho públicamente o, o, lo, o lo ha dejado ver públicamente. Pero él, él apareció en un Royal Rumble, corillo. En un Royal Rumble de la nada. De la nada, o sea, eh, verdad que yo sepa. Si, si lo anunció, pues, perdona la ignorancia. Yo no sabía. Y a mi entender, no se sabía, no se sabía. Y me pareció súper curioso, porque para los que no sepan, el Royal Rumble es un evento de la WWE, que es la compañía de lucha libre más grande del mundo. Ahora, ahora mismo, por varios años, lleva siendo la compañía de, de, de lucha libre más grande del mundo, por muchos años. Entonces, el evento, la temática del evento es que hay una lucha que se llama el Royal Rumble, que meten a 30 personas, que 30 personas van entrando al ring, eh, meten a cuatro personas empezando la pelea y va, va entrando gente. Y la cosa es que tú eliminas, la gente se va eliminando si los van tirando por encima de la tercera cuerda. Esa es como que la temática. Entonces, el, el último que quede de los 30, porque al final solamente queda una persona, es el campeón... Y va al evento más importante de la WWE, que es WrestleMania, que es el evento más grande, que hay a los últimos, que se hace cada año, que ese es el, como que el Super Bowl de, de la lucha libre. Y pues el que gana ahí va para allá. Obviamente ya la persona que va, que va a ganar sabe que va a ganar, porque como dije, eso es entretenimiento. Y eso se dé, este, el final pues es scripted, o sea, ya la persona sabe lo que, quién va a ganar, como pero, ajá, como dije anteriormente, pues tiene su riesgo. Pero Vapone apareció ahí, ¿sabes? Eh, Entiendo que se había anunciado justo antes del evento, pero justo antes. No era algo que se había dicho con anterioridad. Repito, si, si se anunció con anterioridad, pues me lo dejan saber en las redes. ¿eh? Y me dicen, Francisco, tú eres un bruto, porque cabrón, Vapone iba diciendo eso hace como seis meses. Pues está, también puede ser. No, no, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿O era revés, No sé. Sí. No me acuerdo. No tengo, no tengo dudas. Nah, yo no sé. Ese, ese dicho siempre me ha enredado. Pero ajá. Uh. El punto es que, eh, como saben, él tiene una canción que se llama Booker T. Booker T, también, eh, el nombre de Booker T es de un luchador de la... Que se había retirado. Entiendo que se había retirado. Pero apareció en el evento. Así que pues, no estaba tan retirado. Estaba semi peleando a, a tiempo... Uh, como no a tiempo completo, parece que aparece en uno que otro evento, pero uh, el, el luchador, la canción tiene su nombre. Y pues Bad Bunny en la entrada del luchador apareció cantando. Pues sorprendió, obviamente me sorprendió, eh, porque no sabía que él estaba ahí, pero, pero es algo que pasa. La WWE ha hecho eso anteriormente, que es que eh, utiliza artistas en entradas de luchadores. Que es algo normal porque los, artist los luchadores entran con una canción y muchas veces la canción le escribe un, a veces le escribe WWE, pero hay veces que le escribe un, un artista y, y, y con, con ese artista entran y el luchador entra con ese, cantando la canción del, del luchador. Pero esta vez, pues Bad Bunny entró con Booker T perfecto, pues, duro, yo lo veo, y yo, ah, oh, super cool, mano, Bad Bunny, a fuego. Nada. Lo que pasa es que más adelante aparece Bad Bunny en medio de la lucha. Este, hay unos tipos que están como que afuera y Bad Bunny viene, se trepa en la tercera cuerda y se brinca y les cae encima. Que, ¿verdad? Quisiera saber si se hizo daño porque en, en, la, en la repetición se ve cuando se acaba que él se tira, que él se ve agarrándose a las costillas, que no me sorprendería porque, como dije, las caídas son reales, el contacto. Obviamente me imagino que él le diera unas instrucciones... Tírate de esta manera. Porque él se tiró desde la tercera cuerda para. Ah, esas es otras no fue para el ring, fue para la parte de afuera. Habían dos, como que dos tipos afuera. Él se en la tercera cuerda y brincó para afuera. Que es que estaban los, los dos tipos. Yo me imagino que le dieron instrucciones, pero. Pero está cabrón, porque al final del día. Yo me imagino que en las personas que se criaron, ¿verdad? Que tienen mi edad. Por lo menos muchas de mis amistades. Eh se criaron viendo WWE o lucha libre eh, local o algún tipo de lucha libre y, y yo y Bad Bunny pues no es un eh, es joven no es, es mayor que yo entiendo que él tiene 25 ahora 24 25 yo tengo 23 o sea que el range de edad no es tan diferente eh, pues yo me imagino que él se crió igual que yo viendo eso y eso debe estar Debe estar el cabrón, porque al final el día Él está en un evento, de, en el evento de Royal Rumble, que para las personas que saben de WWE, saben lo grande que es, que es uno de los eventos más grandes del año de WWE. Y él está ahí. Y él está formando parte, no, no solamente como, como artista invitado cantando, sino que él formó parte de la lucha. y Yo me imagino lo brutal que es. Eh, y está cool, porque... Eh, y él también ha trabajado anteriormente con luchadores, trabajó con... Él, él fue un evento porque él, él trabajó con Ric Flair en la canción de Chambea, el, el, el intro se lo hacía Ric Flair en esa canción y él, y él estuvo con Ric Flair y fue en una, a una de las luchas. Fue al backstage y todo. Y, y se tiró, me acuerdo que se tiró, salió en fotos con la hija y con, con otros luchadores porque él pues, lo conocía. En, salió en una canción con Stone Cold Steve Austin, que para los que sepan de lucha libre saben que Stone, Stone Cold Steve Austin es una de las leyendas de la, de la WWE de la lucha en general, es uno de los luchadores más populares que ha habido, más, más famosos, o sea, el, el, el auge que ese tipo tenía es increíble todavía, el que sabe de lucha libre, conoce algo de lucha libre, lo conoce, él ha pasado a hacer películas y todo, y, y ahora en esto, o sea, está súper cool, y, y eso, eso deja ver el impacto que él está teniendo en la, en la cultura popular, no solo aquí, eh, en Puerto Rico, que, que muchas veces nos quedamos en la burbuja de Puerto Rico y tenemos que salir de esa burbuja que, que, no, que no es Puerto Rico nada más, no es Estilita nada más, está el mundo entero, y el impacto que él está teniendo sin duda hay que reconocerlo y, y junto con otros artistas ¿verdad? del género urbano pero en este momento él, que yo a mi entender es el artista del género urbano latino, más famoso es eh, de aplaudir de aplaudir porque él sigue expandiendo, sigue presentándose hacia otros nuevos mercados. Se nota que está en, en, tratando de entrar mucho, que ya él, él ha entrado mucho ya anteriormente, ha entrado ¿verdad? Al, al mercado anglosajón, pero ahora con más fuerza. Y, y no está perdiendo su esencia, que eso es algo súper cool. El, que, el, que él mantenga siempre su esencia, que no tenga que, que adaptarse al mercado anglosajón, sino que, el, que él con su talento, tire lo suyo y lo tire y lo pegue en ese mercado. Y eso deja mucho que decir y es súper cool ver cómo es que, que, que artistas... Del... Estoy hablando de Bad Bunny ahora mismo. A, 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 estaba hablando de Bad Bunny, pero puedo hablar de esto de muchos artistas. Que se están pegando en, en los Estados Unidos. En Latinoamérica, ya sabían... Son, eh, es más... Es más usual que se peguen porque... El idioma, la barrera del idioma no estaba Que eso es muchas veces lo que, lo que choca. La barrera del idioma. Ahora, también vi algo que no me gustó. Que es que me tiraron un screenshot de unos comentarios que vi. De gente de Estados Unidos. Porque a mí no me molesta. Lo que yo siempre digo. Si a ti no te gusta la música, perfecto. A mí no me gusta todo. Bueno, todo toda la música. Si hay música que no te gusta. Pues tú tienes todo el derecho de que no te guste. Perfecto. Lo que no me gustó fue un comentario que decía como que, ah, es en español, como que, ¿qué carajo me importa? Es como que, loco, eso está bien cerrado. Eso son es comentarios súper cerrado. Y, mano, no, no voy a generalizar y bueno, voy a decir que toda la gente de Estados Unidos piensa así. Porque la realidad es que no hay mucha gente que, que, que se expande su horizonte y que, y que sabe de otras culturas. Pero sí pasa en Estados Unidos que, que se ve esto, que... Que si no es en inglés no es bueno. Y es como que, hermano, eh, muchas veces vemos que, que en Estados Unidos se fomenta el que una persona hable inglés, inglés, inglés. En vez de fomentar el que la gente del país trate de aprender otros idiomas. No porque quieras cambiar el idioma del, de, de, de Estados Unidos en general. Sino porque, porque no hay nada de malo en aprender otros idiomas. A mí no me molesta. A, yo, para mí está súper brutal. Yo he conocido gente que habla múltiples idiomas y no... no Obviamente yo pues tengo la dicha de que hablo español e inglés. Pero yo he conocido gente que habla cuatro o cinco idiomas. Y, y, y para mí eso está cabrón. O sea, el hecho es que nosotros... Que tú seas capaz de ir a, a tantos lugares y, y hablar con tanta gente. Y no tener el, el problema de no poder comunicarte. Porque si al final del día tú hablas español, tú hablas inglés. Y hablas mandarín, que es lo que mucha gente... yo y lo que yo conozco de algunas personas que lo hacen. Estás hablándole a un gran sector de la población. Son los tres idiomas más hablados. Entonces yo veo gente que habla cuatro idiomas, cinco idiomas. Y está brutal. Pero me molesta muchas veces ver cómo nosotros mismos nos dividimos por, por estupideces. Porque yo siempre he dicho lo mismo. y siempre he tenido la misma teoría. El idioma se supone que sea para unirnos. El idioma es un método de... De, ...de comunicación. ¿Verdad? Como que es un método para comunicarnos, para conectarnos más. Y nosotros constantemente usamos el idioma para dividirnos. ¿Qué sentido tiene eso? Nosotros estamos... El, el idioma se creó para que los humanos pudiéramos comunicarnos entre nosotros... ...y tuviésemos la capacidad de comunicarse. Y no, no lo hacemos. Lo, lo que decimos es, ah, tú no hablas mi idioma, pues no. No puedes ser el amigo mío. O, 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 o no, dale para allá porque tú no hablas mi idioma... Y es como que, mano, o sea, no debería ser así. Debería ser. Ah, pues voy a, vamos a tratar de aprender tu idioma o vamos a tratar de, de a comunicarnos. O no, sea, no el. que haces allá? Porque tú no eres igual que yo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Y, y da, me da mucha pena porque es algo que hacemos siempre. Pero no debería ser así. No debería ser así. Deberíamos vivir en un mundo en el que el que no, no nos dividiésemos por, por esas tonterías. Pero pues, por la desgracia lo hacemos. Y, y es muy triste. Es muy triste a veces verlo. Así que yo, si alguien está escuchando esto, ¡Mira! ¡Aprende idiomas! Eh, es súper cool. Eh, yo... cuando hablo con gente que son de otros países, que te, tengo, tengo amistades de otros países, y me comunico con ellos por el inglés. Es cool. Súper cool ver cómo ellos me entienden y, y, y poderles compartir la experiencia. Y, y, mano, es súper cool. Y lo exhorto a tomarse... Si estás en la universidad y a tomar clases de otros idiomas, se lo recomiendo, en verdad, porque es una experiencia nueva. Y hablando de cursos, ¿verdad? Vamos a cambiar un poquito. Vamos a, a hablar, a cerrar esto, eh, con un tema que para mí es súper importante, porque, mano, no, no lo tenía planeado, pero surge de un tweet que yo vi hace unos días. Porque ya... ya ¿Verdad? La, la Universidad Pública de Puerto Rico, la UPR, ya empezó. Las universidades que estaban, son trimestrales, pues ya ya, estaban, ya habían vuelto, pero las universidades semestrales, pues ya empezaron. Y vi un tweet de un... de una persona diciendo ¡Ah, maldita sea la clase de Humanidades! Como que, ¿la historia para qué me va a ayudar? Gente, yo les voy a decir algo. La clase de Historia es la yo me entiendo que es de, la, de las clases eh, generales que se dicen por ahí. que Siempre te, que las clases básicas. Siempre que siempre, siempre, lo que supone el ciencia, matemática, español, historia. Eso que son de las clases generales. Eh, eh, las clases como arte más, se rechazan más todavía. Pero en cuestión de esas clases generales que sean... la que es historia yo, creo, yo entiendo que es la más rechazada. Siempre. Como que siempre se le da de codo. Y yo me, me, me molesta, me molesta porque, mano, le, aprender la historia es tan importante, tan importante. A mí me encanta, yo soy fanático de la historia y, y siempre me ha gustado y siempre he disfrutado aprender la historia, de, de historia mundial, en verdad. Y, y, y yo siempre me he dado cuenta que las escuelas eso es algo que no se, no se fomenta, no se fomenta. Y no, no se fomenta muchas veces por decir las zonas práctico. ¿para qué tú vas a aprender eso? Y, y, y eso se queda. Y, y es muy triste porque al final del día hay que saber. Corriga, nosotros tenemos que saber la historia. Mira, yo les voy a hacer una narración, como una, una anécdota. Yo recuerdo una vez que yo estaba, hubo un tiempo que estuve a pie y, y pues pedía Uber para ir a la, a la universidad. Y recuerdo que hubo una vez que me tocó un... un hubo el cubano. El, un señor cubano. Y empezó a hablar. Y empezamos a hablar. Y, mano, el conocimiento que, tiene, que tenía ese señor de, de la historia de su país. Era brutal. Él sabía. Él sabía mucho de historia. Y, pues, lo que me han dicho muchos compañeros que ya han tenido el placer de viajar a Latinoamérica... Es ese que, que, que la gente conoce de su país. Y aquí en Puerto Rico nosotros no sabemos un carajo. <risa> aquí en Puerto Rico, aquí hacen videos hasta como que... De, de, de esos videos... Eh, sketches que hacen... Graciosos que hacen que... Super cool. se con cojones. Pero hicieron uno de... Enseñando a fotos de figuras históricas. Y la gente no sabía. Y es como que... Coño. Cabrón. Esta es la historia de tu guilda. Tú has vivido aquí. Y tú no sabes. O sea, no, no se rechaza mucho en las escuelas, porque el, el, esa otra cosa, en las escuelas también hay un, hay un sistema de, de enseñanza de historia que es bien eh, concentrado en Europa, como si Europa fuera todo. Y sí, Europa pues, nos afectó mucho, pero, pero Europa no es toda la historia. O sea, yo he visto, verdad yo he tenido eh, el placer de indagarla, además, de, yo por mi parte, y Ver culturas tan ricas en, en África, en Asia, en la misma América antes de la llegada de los europeos, está, está cabrón. Y, y, y la historia, se, ver cómo se, se le da de codo y ver las actitudes de muchos de los estudiantes, porque se les da de codo toda la vida y al final del día, si te están enseñando toda tu vida de que la historia no sirve para nada, pues cuando llega a la universidad no la vas a querer aprender. Mira, mi experiencia, toda, la mayoría de mis electivas, si no digo to, todas, son historias y man, a mí me encanta. Y yo siempre he dicho, recuerdo una vez que yo tenía esta anécdota, que es súper cool. Estaba con un amigo mío caminando en la universidad y me acuerdo que le dije, hermano, yo, eh, yo estoy, bueno, ahora mismo estoy estudiando comunicaciones audiovisuales, pero él le dije al amigo, hermano, eh, yo pensé en ser profesor de historia, hermano. Eh, fue era una de mis opciones. La, la... Pensé pensé estudiar seriamente, lo consideré. Y pasó una profesora, bien curioso. De verdad, no la conozco. Y si la profesora está escuchando esto, pues super le agradezco, ¿verdad? Ella pasó y como que me escuchó y se paró. Recuerdo que como que me, me puso la mano así en el, en el hombro y me dijo: Tú puedes ser profesor de historia. Así que si tú quieres ser profesor de historia, estúdialo y dale que tú vas a lograrlo. Bueno, no. Al final del día no, soy, no estoy estudiando historia, no soy profesor de literatura, pero es verdad. Y, y que esa profesora lo, lo dijera, a mí me tocó mucho, porque, porque no es algo que, que pasa usualmente. Y es muy triste que, que, que cuando, cuando hablamos de este tipo de profesiones, se les se le machaque, se le diga, mira no estudie eso, que eso no sirve. Cuando es una profesión, yo creo que es súper cool, bien importante y, y es necesaria. Entonces, yo siempre voy a exhortar a la gente que aprenda de historia. Mira, si no quieres aprender, no te gusta la historia general de todo el mundo, mira, pero aprende de historia de Puerto Rico. Aprende de dónde tú vienes, de dónde, por qué la situación está como está, porque también, eso es otra cosa, nosotros estamos como estamos por, porque hubo una historia, en Puerto Rico ha pasado una historia que nos ha llevado al lugar que estamos. Y es bueno aprender, porque de muchas veces de esa, de uno lo, uno piensa que no. Y siempre que dicen el cliché estúpido, el que no sabe la historia está condenado a repetirla. Pero es que es verdad. Mucha, mira, muchas En mi vida personal, uh, ha habido un sinnúmero de veces. Bueno, pero cuando hay un, un montón, un montón, que yo aprendiendo de historia, eh, cosas que he leído de historia, me ayudan en mi vida cotidiana. Como que, ok, no. Porque eso no funciona. O sea, uno aprende de los errores. El, y, 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 la, y la cosa de la historia es que tú aprendes de esos errores. Y lo, y lo culé eso. Que mientras tú vas aprendiendo de esos errores, la, vas ganando conocimiento. Y, 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 y puedes enseñarle a las futuras generaciones que, bueno, no hagas eso, mano porque al final eso no va a funcionar. No hagas esto, porque al final eso no va a funcionar. Y, y mientras más pasa, más, eh, como que más almohadilla tienen las futuras generaciones, más conocimiento y pueden decir, ven, mira, esto lo intentaron hacer antes y no funcionó, porque no funciona. Pero eso nada más se aprende si se toca la historia. Así que si estoy escuchando esto, mira, tal vez no te guste brutal la historia, no seas súper fanático. Oye, perfecto. Yo no soy súper fanático de todo, pero mano trata de aprender una que otra cosa. Comprate un librito de historia de Puerto Rico y ojealo para que sepas lo básico. No te tienes que saber todo. No te tienes que saber las fechas de memoria, obviamente. Mira, yo no me sé fecha, pero más o menos sepas cómo funcionaba la cosa, qué nos llevó a qué cosa y, y, y que si una persona de otro país viene y te pregunta, oye, ¿y Puerto Rico qué tal? cómo Háblame de su historia. Tú no te quedes como que mirándolo ahí eh, en la alandia porque no sabes qué decirle. Porque, hermano, estás representando donde tú quieras que tú vayas. Estás representando tu país. Y el hecho de que tú no sepas de tu país deja mucho, deja mucho que desear de ti como persona y de tu país. Así que, corillo, hay que aprender de todo y de historia también es muy importante. Así que, vamos. Vamos a aprender un poquito de historia. Vamos a, leer, a coger un libro. Vamos a leer siempre. Como siempre he dicho, lean, corillo. Hay que leer... Eso es súper importante. De la misma manera que, que uno cuida su cuerpo, uno tiene que cuidar su mente. Y la mejor manera de hacerlo es ejercitándola con, con lectura, que, que es la, lo, lo que nos puede ayudar. Así que, corillo, con eso vamos a cerrar el podcast de hoy. Eh, de nuevo, quiero darle mil gracias a todo el mundo ¿verdad? que me estén enviando los mensajes de apoyo. Que me está tratando de pelar, de motivar para que siga haciendo los podcasts. Y quiero que sepan que voy a seguir haciendo los podcasts. Porque como dije, me encanta hablar con ustedes. Como digo siempre, escribanme a mis redes sociales. Gente, si me escriben a mis redes sociales, en su feedback, temas que quieren que hable. Yo, con mucho gusto, yo hablo. Lo he hecho anteriormente. Gente que me ha dicho, mira, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué? ¿Qué tú crees de esto? Y lo he mencionado y lo he cambiado aquí. Yo no soy perfecto para nada. Así que esto estamos improvisando aquí. está, está jodiendo está improvisando aquí. Estamos aprendiendo el paso y si ustedes quieren formar perspectiva activa del podcast, la manera de hacerlo es comunicándose conmigo por medio de las redes sociales. Como dije, las redes donde voy a, a poner información nada más de lo que sea todo de podcast o de cualquier proyecto verdad que, que se trabaje en Bocanegra Estudios sería en Instagram. Bocanegra Studios, así mismo, todo junto. Y en Twitter sería negra bocanegraestudi8. Aroba Study 8 mis redes personales son Francisco Rivera7 en Instagram y en Twitter arroba rivera underscore fell. Así que Corillo, esto fue otro episodio de Mafra más, más café. Espero que les haya gustado. Y saben que vamos a venir con más cositas. Y venimos con un par de... Estamos... Estoy trabajando en varias cositas chulas para el podcast. Así que gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo.